0: E aí, fei, o que você tá escutando aí, fei?
1: Eu tô escutando
0: podcast, fei. Qual que é da fita, fei? O que, que tá pegando aí, tio? O
1: é, que, que tá pegando? Tá pegando é coronavírus. Escuta aí, fei, você vai ver. Hum. Muito bem galera, estamos aqui, sobrevivemos ao nosso episódio piloto, estamos com gás para gravar muito mais episódios, eu sou o
0: Bruno e o design vai encontrar a cura para o coronavírus. É... Fala galera, meu nome é Diego, uh, atualmente eu sou o ex-lead no, no Hospital Albert Einstein uh, e o tudo que eu quero agora é me livrar do álcool gel da minha mão, só isso. <risos>
1: cara, como é que você tá? Bem, você? Tô bem também, tá sobrevivendo lá ao meio dessa, <risos> dessa pandemia toda? Cara, como é que tô as no, coisas? no
0: meio do epicentro, né? Todos os casos <risos> graves, inclusive os casos de São Paulo foram identificados no, no Einstein. O Einstein é o hospital é, referência e o hospital credenciado pelo SUS para fazer a contraprova. Então, realmente, todos os casos de, de coronavírus foram identificados lá.
1: Bom, antes da gente chegar nesse assunto, talvez a gente chegue lá, né, mas eu queria falar, queria trazer então a conversa para o nosso foco, que, que é conversar sobre a carreira mesmo, falar Sim. de você. É, muita gente te conhece, é um cara que palestra bastante, né, cara, você tem uma história aí legal pra caramba, mas antes disso, conta pra mim quem é o Diego aí
0: de origem. Cara, de origem é... Na verdade assim, eu nasci, em Osasco, morei em Barueri até meus dois anos, depois eu fui morar na Coab Educandário, que é aqui em São Paulo, de vista tá, tá bom com a Serra. Morei um tempo lá, aí eu fui morar em Tapevi. Aí de Tapevi voltei pra Educandário e depois eu fui para Coab. Coab. de. de Barueri, esse daqui, Jardim Paulista. Uhum. É, e acho que o que, que pegou muito, por exemplo, né? Que a gente fala de puta, o que, que isso influenciou na sua história? O que me influenciou, que é uma coisa que eu senti muito no decorrer da vida, quando eu morei em Barueri.. É, meus pais eram caseiros numa fazenda lá e não tinha escola. Tipo, não é a escola era longe, não tinha escola na cidade. Então é, eu perdi todo o primeiro ano ali da, da escola, né? Tipo, a gente entra com 6 para 7 anos na primeira série, eu entrei com 8 para 9 na primeira série. Então eu cheguei mais tarde ali no começo. Caramba, cara. É, nos primeiros anos da minha vida ali, é, o que, que eu sonhava a ser? Químico. Por quê? Cara, chegou um dia, a minha, Caramba. todo mundo tem uma tia rica, todo mundo tem uma tia que rica ou passa por rica. Realmente, é, velho. E aí ela me deu um kit de química. A minha passa. Ela me deu um kit de química, mas assim, nada muito, muito elaborado. Mas um kitzinho de química que tinha umas instruções, aí você fazia uma fumacinha, um negócio vermelho, blá, 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 blá. Cara, eu fiquei muito apaixonado por aquilo. E eu fiquei na minha cabeça que eu queria ser químico cara, dos 6 até os 12, 13 anos, na minha cabeça é isso que eu ia fazer, eu queria ser cientista, eu queria ser químico, e isso que ia ser da minha vida. É, meus pais não me incentivavam, e não que assim, nossa, meus pais eram ruins, não. É, mas, putz, isso não é pra você, não pode ser cientista, putz, você vai ter que fazer outra coisa da sua vida. O meu pai falava, meu sonho da minha vida é que você fosse médico, mas eu sei que eu não tenho dinheiro pra comprar um livro se você passar na medicina... Cara, e se você pegar a população brasileira, realmente, por mais que me esforçasse, passasse no, no, na USP Medicina, cara, um livro custa, sei lá, 800 reais, é, pois né? é. mil reais. Pois é. é. Não é a realidade do, de, da maioria dos brasileiros, né? Uhum. É, hoje, cara, tem internet, tem acesso à educação, que é coisa que a gente não tinha naquela época, né? Sim. É, eu sou bem milênio mesmo, eu peguei a troca de geração, né? A não gente é. usava a internet de escada um pulso à noite e hoje a gente tem internet ubico em tudo que é lugar, né? É, então. Vem, vem muito disso, assim, né? Até uma coisa que eu comentei com você em off, que é o sonho da minha mãe que eu fosse cobrador de ônibus. Ela achava que, tipo, putz, eu tenho um primo que trabalha na Benfica, que é uma empresa lá de Barueri, que, que faz São Paulo, é, Barueri Lapa. É, você vai ser cobrador lá, e é um emprego bom, o benefício é bom, carteira registrada. E, assim, você, não vou dizer determinismo, mas, assim, você tem uma expectativa que era muito condizente. Assim, claro, é, eu acho que tem um negócio de sonhar. Eu sonhava com... com Putz, ser cientista, de ter uma vida melhor, é, mas quando você começa a ter ali seus 12, 13 anos, você começa a cair na real de onde você tá. Uhum. Né? E aí que eu acho que é, que é uma coisa que acontece muito, no, principalmente no Brasil, que é, putz, cara, você pertence a esse lugar é. e o esperado de você é isso aqui. Então você tem até aqui pra chegar. Tipo, sei lá, eu lembro que em algum momento eu falei pro meu pai que eu queria fazer cinema, e aí foi tipo, cara, cinema? Uhum. É cinema, é faculdade de rico, eu nunca vai fazer cinema. E é aquela expectativa de, ah, você vai fazer administração, ou direito, ou engenharia, é, e faculdade pública, esquece faculdade particular, porque a gente não tem dinheiro pra pagar. Oh, e aí, com meus 13, 14 anos, eu não vou falar que eu sabia o que eu queria fazer, mas aí eu eu sabia que eu não queria mais ser cientista, não queria ser químico, mas não sabia o que queria fazer. Nessa época eu vim para São Paulo, né? O meu pai era segurança nessa época, e aí ele era segurança de um diretor de escola particular. Não era escola de linha, né? Escola Adventista, inclusive. Não é uma escola muito top de São Paulo, mas era muito diferente do contexto que eu vivia, né? Eu vivia numa escola que a gente não tinha computador, a gente não tinha televisão a gente tinha nada desse tipo de coisa, e eu venho para uma escola que tem alguma estrutura, e eu lembro muito claro assim, quando eu venho para cá, eu falo, cara, eu não quero estudar em colégio de playboy, e meu é. pai falando assim, você vai ter que pagar dobrado agora, porque primeiro você vai ter bolsa, que foi esse o lance, como ele era a segurança desse cara, ele falou, não, vem para cá, e o seu filho estuda aqui, e beleza, então eu vou com bolsa, meu pai me cobrando muito, não, ó, agora você tem bolsa, você tem que ser o melhor da sala, você não pode perder essa bolsa, tem que fazer o que for para não perder essa bolsa. É, e eu com uma expectativa que realmente já tá muito pra trás, putz, cara, eu já era, vou repetir, eu vim pra cá, eu tava da oitava série, vou repetir a oitava série, só que também me adaptei muito bem, assim, eu conseguia, eu tinha noção das coisas, é, e eu nunca tive nenhuma dificuldade com nada, assim, tipo, ah, putz, eu não era bom em matemática, eu nunca fui ótimo em matemática, mas eu passava na média, e pra mim a média sempre foi bom, assim, uhum. nunca fui um aluno excepcional, <risos> é... caraca. E, cara, eu fiquei nessa. Aí todo o todo ensino médio, eu acho que eu, eu tinha muito na cabeça assim, cara, eu quero uma carreira pra ganhar dinheiro. Uhum. Aí, isso que eu tô na, no, no meu ensino médio. Quero ganhar dinheiro e não importa o quê. Não importa o quê. Aí eu comecei a pesquisar, né, guia do estudante, que era coisa que a gente usava antigamente pra saber quais eram as boas faculdades, os bons cursos, quem tinha três estrelas, cinco estrelas. É, aí eu fui ver as carreiras mais bem pagas. eu vi, puta, tipo, tá, galera de administração, depois de não sei quantos anos, ganha tanto. A galera que faz não sei o quê, ganha tanto. Médico, ganha tanto. Aí eu coloquei muito na minha cabeça que eu ia fazer alguma coisa voltada para negócio. Tipo, ah, vou fazer administração, vou fazer economia e tal. E aí comecei meio que a me empenhar nisso. Fiz um teste vocacional que tinha na escola. Tipo, não, ah, vou fazer um teste vocacional. eu fiz um também. E eu lembro muito claro assim: é, ele dava quatro orientações de carreira. A primeira foi publicidade, a segunda foi moda, a terceira foi psicologia e a quarta foi administração. Quando eu terminei o ensino. o ensino médio. <coughs> prestei USP, prestei faculdade, não passei, tipo, realmente não passei, prestei tudo para administração. E aí foi uma fase que eu falei, cara, não, puta, não vai rolar, não tenho dinheiro para pagar uma faculdade particular. Aí, meu primeiro emprego, eu era, eu, tipo, vou estudar já, vou trabalhar pensando em fazer uma faculdade. Cara, meu primeiro emprego foi de arquivista... No empresa de contabilidade.
1: Caramba, caralho, velho. Eu trabalhei disso,
0: de arquivista. mano. Eu nem sabia
1: que chamava arquivista. arquivista. Mas eu comecei como Office Boy no. Prim... Cara, escritório de contabilidade. E aí, tipo, comecei a entrar pro arquivo, daí arquivava as paradas, organizava o arquivo, atualizava o arquivo, coletava a conta, as paradas da galera pela rua Sim. de bike no, no, nos clientes. E aí trazia tudo pra dentro do escritório, ia pro arquivinho e ficava jogando dentro do arquivo. Daqui a pouco eu comecei a lançar nota, aí daqui a pouco surgiu a nota fiscal paulista, eu comecei a lançar <risos> as nossas fiscais paulistas, que era no talão ainda na minha época. Que da hora, eu velho. Olha só, a gente começou na mesma <risos> área, começou velho. Começou na mesma área.
0: <risos> Saí de lá, fiquei trabalhando de ajudante de cozinha. Eu era ajudante de cozinha numa pizzaria, eu ralava queijo, cortava cebola e fatiava calabresa <risos> todos os dias a vida inteira e aí eu fiz fiz também pouco tempo isso, e por que, que eu fiz pouco tempo isso? Porque aí meu pai tava numa, de segurança numa faculdade, aqui em São Paulo na FMU, e aí os caras liberaram bolsa pra filho de funcionário aí eu falei, puta, eu vou fazer publicidade então, porque eu lembrei que no meu teste vocacional publicidade foi o primeiro, eu falei, ah, vou fazer isso aí Não é o que dá pra fazer <risos> aí eu conversei com ele, né, quero ser publicitário e tal e meu pai já tinha uma visão de mercado assim, porque na época, ali no final do, dos anos 2000, 2007, é, publicidade brasileira tava muito em alta. Era Cane, né? Os caras ficavam... Roberto Justus tinha sim, ficado muito sim. famoso, né? Aí associou a sucessão, publicidade e beleza. Aí eu entro na faculdade de publicidade com mais ou menos o mesmo discurso, cara, você tem que ir bem... Nananana, só que a faculdade me faz uma exigência também, né? Porque lá a média era 7, tipo, a média global pra você passar. Os caras falam a ah, bolsista tem que ser 8. Então você tem que ficar com média uhum. 8 no, no curso uhum. para ser aprovado, senão você perde a bolsa e vai perdendo progressivo e tal. E o que acontece? Eu comecei a ter vários amigos que trabalhavam em agência e aí, putz, ontem eu fiquei até 2 horas da manhã e ganhei uma pizza. Ah, não, porque esse final de semana eu trabalho trabalhar sábado e domingo e aí os caras vão me dar um dia de folga. Ah, você,
1: você conheceu o glamour da, da publicidade, né, cara? Galera de agência. Ex exatamente. Eu via isso de longe é. e falava, ah, um e
0: dia eu É, hoje, hoje em dia não é tão comum, né? Hoje em dia eu vi um cara, um, um diretor de agência falando nossa, tá muito ruim contratar a geração Z porque as pessoas não querem mais ficar até tarde. Não, eu... <risos> Estão certíssimas, né? a geração Z continue assim. Né? Porque é isso que faz a gente mudar as relações, né? Sim. Mas na nossa época não era tão assim. Tipo, você trabalha no que tem, cara, desemprego era altíssimo, né? A gente nunca tinha passado por um período de estabilidade econômica. Cara, assume. Eu falei, puta, não quero isso. Uhum. Aí eu começo a procurar alguma coisa. Cara, como é que eu consigo ser criativo, aplicar essas coisas aqui, sem perder minha vida? Aí eu fui trabalhar com marketing. Comecei a procurar, procurei estágio de marketing. Primeiro estágio de marketing que eu fiz foi é, numa agência de turismo, de ecoturismo, uhum. e eu trabalhava já na parte online, nem sabia, tipo, ah não, você vai fazer SEO e links patrocinados do Google, não tinha ideia do que, que era que que isso, era, tipo, né? que que era, como é que faz, aí na entrevista eu falei, cara, não sei o que é isso, aí o meu chefe, cara, é um cara que é muito legal até hoje, é, às vezes eu converso com ele, ninguém sabe. Fica tranquilo, isso aí tá começando A gente precisa de alguém, puta, curtir O jeito que você fala, as coisas que você quer fazer Vamos fazer, aí eu entrei de estagiário lá Muito pra mexer com isso, assim, é The Words uhum. e tal tinha alguma coisinha de criação, de tela e tal, de texto, que era uma coisa que eu, que eu gosto de fazer. E aí eu começo a trabalhar com isso e tal, uh, e aí surge a, a oportunidade de trabalhar na Abril, cara. E a Abril, na época, 2008, ela era um gigante, ela era a maior editora da América. Sim, sim. É, é aquela todos na, os na... perto da Marginal Tietê ali, que era um prédio Abril com Então, uma... tem essa que era a gráfica, mas aí você tinha. Ali a, era a gráfica. Ali era a gráfica. E tinha um no hum. Pinheiros, que hoje é. Do lado do terminal Pinheiros, tem um prédiozão lá, que ele o dia inteiro abriu. Era mais de 30 títulos, cara. Era um negócio que era, putz, pro um estudante de publicidade, é, uma pessoa que, que é, puta, pra mim eu ia chegar no auge ali. Uhum, era é, um sonho, né? Era, então, era muito sonho. E, era uma, e aí também volta o lance das coisas serem distantes, né? Uhum. É, não sei qual faculdade você fez. Eu fiz a Anguera. Você fez a Anguera. É,
1: administração e contabilidade. A administração
0: e Anguera. Então você deve ter sofrido a mesma coisa que eu sofri. Uhum. Ah, bababá, estágio editor Abril precisamos de inglês fluente, nananana, nananana, pessoas que estudem SPM, PUC, Mackenzie, é. É, Casper Libero. É. Então, cara, é, você começa a ver que o mercado tinha uma régua... Segrega, que velho. Que te segrega. Sim, sim. E ele começa a selecionar só aquelas pessoas que têm um acesso que você não tem. Uhum. Né? É, e aí, quando eu passei lá, eu falei, caralho, velho, eu cheguei num lugar que, puta, eu não imaginava chegar. E Eu lembro que quando eu contei para meus pais, pô, eu consegui um estágio no abril, foi, nossa... Você vai trabalhar o resto da sua vida lá então. Agora você está num lugar bom, você não vai sair mais de lá, você vai fazer carreira, porque um dia você pode virar gerente. Na época eu comecei a trabalhar como estagiário de marketing também, focado em produto, já uma coisinha digital. Era o começo do Twitter no Brasil, começo do Facebook, comecei a fazer negócio de mídias sociais. É, só que, sei lá, não me encaixava, assim, não, não curtia aquilo, não era pra mim, mas continuei fazendo porque, putz, mãe, tô pensando em sair. Você não vai sair, você tá maluco. Uhum. Até então você,
1: tá. você tava com, com seus pais, então, morando meus pais, com mãe, eles, com meus eles pais. fazendo a faculdade,
0: fazendo estágio. Exatamente, já uhum. fazia, né, e morava no extremo da Zona Norte. É, então fazia tudo isso, e assim putz, cara, hoje às vezes eu falo as pessoas nossa, era difícil, pra... cara, era a vida que eu tenho hoje eu sei que é difícil, porque hoje eu vou fazer um curso de final de semana e eu fico cansadíssimo, mas nessa época não e é, não tinha lei do estágio, né eram oito horas de estágio mais a faculdade, mais o transporte público, e até que chegou um momento que a gente começou a criar uns produtos digitais, eu entrei na Abril Digital começou a criar uns produtos digitais lá não tinha visão nenhuma de digital, de nada e eu comecei a achar tudo muito ruim eu acho que eu tenho uma característica também que é ser muito crítico. Com uhum. tudo, comigo, com várias coisas. Eu comecei a achar tudo muito ruim, muito ruim, muito ruim. É, aí o que, que eu fiz? É, comecei a falar, então, pera que eu vou organizar. Então, eu fazia uma coisinha ali, uma coisinha lá, tá, organizando, organizando, organizando. E aí uma pessoa que trabalhava comigo, Joana, hoje ela é diretora numa agência. Eu falei, Cara, você tem, você tem muito perfil pra ser arquiteto de informação. Acho que é uma coisa que você tá fazendo, que você tá, tá indo bem. Vai se informar sobre isso. Aí eu fui me informar na época. Não existe o ex São Paulo. Você já tinha escutado o termo alguma vez? Nunca. Foi a primeira vez, assim. Foi ela mudou e eu agradeci ela várias vezes durante a minha uhum. carreira por conta disso. <risos> Nunca tinha ouvido, não sabia o que, que era e ah, vai fazer. Na época eu procurei curso de arquitetura e informação. Tinha dois cursos em São Paulo. Né? Era o curso da Jump Education, eu nem sei se um curso da Kaelon que existe até hoje, que é o de sim, usabilidade sim. e experiência do usuário. Um dos mais famosos Exatamente. cursos do país, né? Exatamente. Eu fui fazer esta Kaello. E, cara, foi, acho que aí foi uma parada muito transformadora pra mim, assim. Foi, Puta, é isso que eu quero fazer. Eu gostei disso aqui. É, e aí, falando muito de propósito, por que que eu gostei disso? Porque, cara, é, eu vi aquilo ali como uma forma de simplificar a vida das pessoas. A minha missão agora vai ser sempre simplificar as coisas. Então, se tem muita coisa pra fazer, vai ter menos coisa. Se tem muita tela, vai ter menos tela. Eu fiquei muito com essa é, com essa característica quando eu comecei né, na arquitetura de informação. Isso foi ali em 2009. É, e aí, em 2012, já é um tempão, passei por esse negócio do Marx, eu já tava, não tava mais gostando de trabalhar lá. Surgiu uma vaga pra trabalhar como arquiteto de informação na Saiba Mais, né? que virou Azul e agora tá na, na Mutante. Quando surgiu essa vaga, eu já era pleno na Abril, eu já tinha um salário que sinceramente eu nunca imaginei que ia ganhar naquela época. Muito dinheiro, ganhava 3 mil reais. Mas hum, pra mim era uma coisa muito distante é. da, da minha vida, cara. Eu tinha, sei lá, 22, 23 anos. É, e aí, quando surgiu essa vaga na Saiba Mais, que era para arquiteto de informação Júnior, eu conversei com, 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 a, com as donas lá e ela falou, cara, tem uma vaga assim, você não faz isso efetivamente né? você também faz isso tem uma vaga para Júnior e assim, o salário, metade do salário que eu ganhava e aí eu fui conversar com meus pais meus pais falaram, você tá maluco? como é que você vai deixar um emprego bom numa empresa boa ganhando tanto pra ganhar metade numa empresa que ninguém conhece numa empresa pequena, quantos funcionários tem? Eu falei, tem oito, como é que você vai trabalhar com tem oito pessoas, você tá jogando sua carreira fora você queria... Cara, eu queria. Você eu queria muito. queria muito Eu queria por, muito. porque quê? Porque é, pra mim foi o momento de eu poder focar num negócio que eu, que eu achava que eu fazia bem.
1: Ah, daí você começou a realmente gostar daquilo que você tava Sim, fazendo, é... você queria
0: correr atrás e remuneração
1: não era... O... Não era.
0: E até hoje não é assim, é... sabe? Eu já tive propostas muito boas de salário que não casa muito com o que eu espero pra mim. Uhum. E acho que o que pegou mais também foi um negócio de clima. Você assim. falou, cara, eu quero trabalhar numa empresa pequena. Eu não quero mais trabalhar numa empresa de 40, 50 mil funcionários. Aí foi fui pra uma empresa que, na época, eu falei... Oi, mas na verdade ela tinha 12 funcionários. 12
1: funcionários. Você saiu da Abril enorme? Quantos mil funcionários? A Abril,
0: na época que eu trabalhei lá, ela tinha... 14 mil funcionários.
1: Tinha gente que você nem imaginava que isso. trabalhava na mesma empresa você que você, conhecia. né? Eu passei por isso também <risos> na LocalWeb.
0: Gente que encontrou, já trabalhou na Abril, trabalhou na verdade, trabalhou na Abril, é. desse, desse jeito, é, sabe? É, é <risos> nem
1: sabe, né? Nem sabe. É, eu queria fazer uma pergunta, é, ainda sobre a vaga, uhum. como naquela época você soube que surgiu a vaga? Cara,
0: no, existe até hoje trampos.co.
1: Trampos.com.
0: Trampos.com, entrei no Trampos, que era, uma, era um site especializado meio que em vaga de comunicação e digital na época. Uhum. Era grátis, né? Porque eu não tinha dinheiro pra pagar a Cato, essas coisas. É... A Cato já tava... Já tinha a Cato, essas coisas. E aí eu entrei nesse Trampos.com e é assim, ó, temos uma vaga, tá de informação assim, assim assado, babababá, mandar currículo. Mandei o currículo, aí tem uma coisa que eu acho legal que é o seguinte, eles pediam um teste pra mim. Tipo, ó, vai fazer um teste, você tem que... É, tá aqui o briefing a é fazer uma tela de resultado de busca de páginas de mobiliária. Uhum. É, e hoje eu, eu vejo muito assim que o mercado se recusa. Assim, quando eu vou falar com um designer mais novo, designer mais novo não quer nunca fazer teste. É. Né? Eu sei que o mercado se adapta e tal, mas uma coisa pra mim foi muito gratificante: que eu nunca tinha feito exatamente aquele trabalho. Assim, então eu fiz um teste totalmente, cara, do zero. Numa é, ferramenta que eu não conhecia aqui na época era o Action. Não conhecia Action. Nossa tipo, ó, senhora. você vai fazer, a gente quer em Action assim, assim, assado, você tem quatro Nossa. dias pra fazer. Cara, eu fui, eu fiz, e eu passei, eu fui aprovado. Ó, oh, Diego, vem aqui, a gente quer conversar, nananana. Conversei e entrei. É, e aí acho que começa mesmo a minha carreira como ex-designer, né? Porque eu entro como ex-designer, arquiteto de informação lá, é, e eu fiquei três anos não Saiba Mais. E na época, a gente, a gente fazia chacota. Eu lembro que tem um coordenador, que é meu amigo até hoje, o Thiago, e ele fazia chacota. fazendo não sou ex, eu sou... Arquiteto de informação. Esse negócio de UX aí não, não, não é pra mim, não. É porque começou assim, a ser até muito do buzzword. Não, porque sim. tudo vai ser UX, tudo é UX, tudo é UX. Foi
1: bem a época mesmo que surgiu o termo, sim, né, cara? E, e você conseguia enxergar frente, norte nisso? Você conseguia? Não. Era, era breu, né? Era, era... total. Eu, assim, tipo... eu não tinha
0: ideia. Assim, o mercado era praticamente inexistente. Você tinha... não tinha referência? Você né? não tinha referência. Assim, eu tinha referência porque quando eu entrei, né? Eu fui trabalhei com a Carol Leslie, com a, com a Ana Colli, com a Alessandra Nara. Elas eram muito a referência. Você tinha Ercília, né? Você tinha a, a Amires, que hoje tá. tá... Bem pauta com os cursos dela. Então você tinha algumas mulheres que eram referência você tinha o Guilherme, que era uma referência muito forte em arquitetura de informação, né o Gil Vicente, você tinha algumas pessoas ali, o próprio Fabrício Teixeira. Então você tinha umas pessoas que meio que te levavam, que você uhum. conhecia, que tinham um conteúdo legal. E foram essas pessoas que eu comecei a consumir. Muita gente saiu da Globo, né? Muita gente da Globo.com, é. muita gente da Try. Acho Sim. que a Thrive foi o primeiro grande celeiro de, de talento de UX no Brasil. Uhum. E aí essas coisas começaram a, a crescer, né? Fazia muita usabilidade, muito wireframe. E aí eu comecei a pedir as coisas, assim. Eu lembro muito claro, assim, eu fazia, fazia. E eu cheguei e falei, putz, como é que eu faço pra crescer aqui dentro? Qual que é o próximo passo? me Michel disse, oh, se você quiser crescer, você tem que aprender isso, aprender isso, aprender isso, fazer isso, fazer aquilo. E eu fui atrás. Eu falei, Eles fazer. já
1: tinham uma visão já de carreira para essa área? Porque hoje, até hoje é comum empresas contratarem designers sem saber para que, que serve um designer. E colocar o cara lá dentro sem ter visão de tipo, dar um futuro para esse cara, para a carreira desse cara. É, até inclusive você citou para a época, você citou Termos como o teste de usabilidade e, e tudo mais, é, o mercado brasileiro já, era, já tinha empresa com, com esse nível de maturidade assim? Como que você foi descobrindo a área e as matérias da área, é, sabe? Assim, eu, eu
0: não tinha maturidade, acho que até hoje não tem a maturidade, claro, tem muita gente que é contrata de errado, mas a, 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 as mulheres ali da Saiba, né, a Carol, a Ana, a Alê elas sabiam muito sobre aquilo, né? Por isso que eu falei que eu acho que hoje até hoje elas são grandes referências para mim, uhum. é, porque elas sabiam, elas sabiam direcionar, elas sabiam onde elas queriam chegar também uhum. como empresa. Então elas me direcionavam muito sobre aquilo e treinavam e davam feedback. Eu acho que isso foi muito positivo. É, eu não sabia Excelente. assim, tanto é que eu não sabia, tipo, ah, se eu sair daqui eu tenho algum lugar para ir. Tem outro lugar que faz arquitetura de informação? Então, quando a gente chega ali em 2014, começa a ter esse boom de UX de design thinking. Uhum. Né? Isso começa a vir à tona. Você começa a ter gente de negócio, de design thinking, vira uma buzzword. Começa a ter muitas empresas contratando design. Muita publicação. Muita publicação. De case, né? É, é, premiação. E as pessoas falam, ah, a gente fez isso pra a gente fez pesquisa, a gente fez isso pra a gente fez design e tal. É, e aí, acho que o, o grande ponto ali do, do... que eu aprendi na Saiba foi justamente isso. assim, Cara, é... Eu me formei lá dentro em arquiteto de informação, assim, na arquitetura de informação e design de interação. Comecei a exercer muito isso e era muito bem orientado para isso. E aí eu acabo saindo da Saiba Mais porque eu queria fazer as partes de pesquisa, assim, né? Na época a Saiba não fazia, a gente era muito focado em teste de muito focado em prototipação, nesse, nesse core mesmo do design de interação. Falei, cara, eu quero fazer uma coisa que tenha tudo, que tenha pesquisa, que tenha ação, que tenha, no seu seu and design thinking. E algum... Isso aí eu chutei, tipo, isso, cara, eu acho que isso aí vai ser o futuro. Aí surgiu uma vaga na Totus na época, como eu fiquei sabendo a vaga na Totus pelo Facebook. É... Tinha lá, oi, tudo bem, precisamos de UX designer pleno, nananana, mande currículo, portfólio, pretensão salarial mandei, na época eu tinha feito um projeto que tinha sido um projeto, dois projetos muito bons na Saiba, é, projeto da Prefeitura de São Paulo, que eu colaborei como designer, e foi um projeto que foi super reconhecido na época, e o projeto da Smiles, a gente fez todo o redesign da Smiles naquela época, e também foi um projeto que foi destaque no SXSW, então assim, eu tava meio que, opa, vou, pegar essa, vou surfar nessa onda aí. É, então aí eu fui pra TOTS e na TOTS também, na TOTS eu fui muito com uma missão ali meio que de, putz, de, você vai ser o cara de design interação, porque, cara, saiba mais uma puta escola de design de interação, de testes de usabilidade. É isso que a gente precisa aqui. Eu comecei a rodar projetos lá dentro, muitos projetos é, com esse foco de usabilidade, é, só que lá eu encontrei o, o meu o outro chefe, também uma pessoa que eu admiro muito, que é o Gustavo Oliveira, que hoje está na Visa, é, que foi um cara que me treinou em design team. Falei, ó, ah, é assim que você faz pesquisa de design, é assim que você faz uma ideação, isso é um workshop. É, foi me orientando dessa forma, aí eu comecei a... Realmente entrar nesse mundo assim, e com essa, tipo, ó, oh, você quer fazer isso? Então você vai, primeiro projeto é esse. Comecei a fazer, e aí eu comecei a gostar. Assim, cara, eu, eu, eu sou muito apaixonado por pesquisa, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto muito de é, conhecer outros ambientes, outras culturas. E naquele momento que eu meio que entendi que putz, as pessoas são diferentes, elas têm vivências diferentes mas mesmo sendo diferente, cada um tem uma história boa pra contar, é, eu comecei a entender isso ali no meu processo de design. E aí eu comecei é, a, a, a ter destaque lá dentro, dessa forma. Então, nossa, Na, eu... TOTS. Na TOTS. Uhum. Faz uma palestra pra gente, putz, vai vir um grupo de clientes aqui, apresenta pra eles faz um workshop de uma hora, faz um workshop de 20 minutos com esses caras, e eu comecei a fazer, e começou a dar muitos bons resultados. Vocês falou, nossa, que legal, putz, é isso que é design, nossa, é isso que é design think, nossa, maneiro. Uhum. É, e aí, na TOTS veio o um convite pra eu ser tipo, podcaster, né, então os primeiros podcasts da Totos eu acabei realizando, conversando, procurarem na internet tem, e o primeiro... Vou deixar o link também. Deixa, e o primeiro Beer for Devs, que é um vídeo, né, um tipo um, um canal lá da, da TOTS que tem um vídeo com... Sempre é um tema diferente. O primeiro foi eu que apresentei também. Uhum. É, nem lembro o tema, mas, cara, assim, teve muita visualização. Muita gente me xingando. Eu tive, ganhei meus primeiros haters. Foi maravilhoso, sabe? Tá bebendo trabalho, mas não arruma minhas coisas. É, mas foi uma coisa que foi muito transformador <risos> Caraca, pra mim. É, não sou ninguém tem o hater, né? É, foi muito transformador que eu comecei a ver também, tipo, putz, cara, eu quero ajudar as pessoas a conhecerem coisas que elas não conhecem. Acho que isso mudou muito pra mim, assim. Eu quero... É, levar é, essa transformação que o design proporciona para as pessoas que não sabem disso então eu comecei a em evento externo palestrar em escola, justamente para as pessoas entenderem isso, assim, aí eu virei senior uhum. e depois de senior eu virei lead e foi até um crescimento rápido, assim, porque foram três anos, eu fiquei um ano como pleno, um ano uhum. como sênior e virei lead e fiquei mais um ano como lead uhum. lá dentro, eu vou falar da história que é muito boa, meu chefe chegou quinta-feira, 10 horas da manhã Diego, tô saindo é, vou me demitir da TOTS e eu vou para outra empresa, etc, etc, etc. etc. É, e temos três opções. Primeira opção, você vai assumir como líder. É, segunda opção, a gente vai contratar alguém de mercado. Terceira opção, não vai acontecer nada, vocês vão ficar sem liderança. <risos> Do e jeito. a gente vai dar um jeito de como for. Ah, beleza, beleza. Dez horas da manhã. Meio dia ele me liga: é, pode vir aqui no RH? Fui no RH, a gente decidiu que vai ser você. Topa! Cara, eu lembro até hoje o sentimento, assim, cara, eu senti o coração batendo no, no osso aqui, no externo. Foi tá, aceito, quero, e os meus três próximos meses são de pânico e desespero, puta, não vou conseguir, não vai dar certo, eu quero desistir, eu quero voltar a ser sênior, eu não sei para isso, eu quero, eu, quero eu quero fazer tela, eu quero fazer pesquisa, e, e hoje, cara, eu sei, assim, e é, eu gosto de falar Bartima antes disso, porque eu sei que todo lead passa por isso, assim, e o cara que não passa é, é muito agraciado, muito iluminado, né? Mas por você falou que passou outras pessoas que eu comecei a falar no passado também. Dia eu te
1: conto as histórias, vou te contar, você vai ver. <risos> e eu fiquei
0: muito em pânico, vai, cometi erro pra caralho, muito erro de tudo de gestão de pessoa. Aí, cara, a única decisão que eu podia ter foi estudar. Cara, eu vou estudar sobre liderança, eu vou estudar sobre gestão, comecei a fazer muito curso sobre isso uhum. para entender mesmo, e eu vi que realmente eu tava fazendo completamente errado, assim. Uhum. Para mim eu acreditava, ai nossa, autonomia também, a gente é milênio, geração Z adora não, porque eu quero autonomia do trabalho cara, eu comecei a entender o que, que é realmente autonomia assim, autonomia sem direcionamento é gente perdida o tempo inteiro Sim. a gente fica simplesmente, não, vai lá, faz o que você acredita que é melhor, puta, pronto, já já é a receita pra dar bosta é Aí eu tive a minha, a minha o convite para ir para a Embraer. E o convite para a Embraer ele foi muito bom porque não existia área de design digital dentro da Embraer. Né? A Embraer tinha uns braços ali, a Embraer X, né? que era com a Paula Macedo, que hoje é Head de Pesquisa no Nubank. Você uhum. tinha o Rafael Buriti na Tech, que é o Head de Design hoje na, na Visa Vale. Então você tinha pessoas muito boas ali nos braços da Embraer, mas na Embraer mesmo não tinha nada. Diego, vamos lá. E foi a primeira vez que assim, o que me, muito me motivou foi... Você tem carta branca pra montar o time e o processo do jeito que você quiser. Você vai contratar as pessoas que você quiser e você vai fazer o processo de design que você acha que, que é cabível aqui. Cara, e foi muito bom, assim, porque eu sei que pouquíssimos designers na vida vão ter essa oportunidade e em numa empresa do tamanho da Embraer, uma empresa de 50 anos, gigantesca, milhares de funcionários. Cara, eu fui e foi também assim. Eu não fiquei tanto tempo na Embraer, mas o tempo que eu fiquei foi muito gratificante. Por quê? Eu pude fazer exatamente isso. Assim, essa carta branca que foi me dada foi dessa forma. que eu aprendi a ser hum. líder. É. eu cometi um, um erro que as pessoas falam no mercado que eu acabei levando metade do meu time trabalhar na TOTOS pra trabalhar comigo Opa, Sim. vem comigo aqui é, eu sei que não é moralmente as coisas mais legais de fazer. Mas um é muito comum. É muito comum. Extremamente comum. comum. Não, não vou dizer que eu também não fiz. <risos> não, extremamente comum, cara. E assim, e às vezes você tem times pra treinar a pessoa e, e hoje eu entendo assim, cara, você confiar nas pessoas que você trabalha e realmente confiar, né? Não é só delegar e falar nossa, tomara que dê certo. Não, cara, eu vou delegar porque eu sei que vai dar certo, uhum. sabe? É, ter essa visão foi uma coisa que me, me fez trazer essas pessoas. Levei pessoas que trabalhavam comigo, mas tive a preocupação de trazer pessoas diferentes. Mais uma vez foi cara, eu vou pegar então pessoas de escolas diferentes, de formações, de empresas que não tem nada a ver com esse cenário que eu trabalho para trabalhar comigo montei o time dessa forma, deu super certo, assim, a gente entregou muito projeto é, diminuiu o time de projeto por exemplo, é, projetos digitais, eles tinham um time de mais ou menos um ano e meio a dois anos, a gente passou a fazer em quatro meses é, e uma coisa que eu comecei a gostar pra caramba de fazer lá, é que a gente fazia até MVP assim, sabe, uhum. tipo, o design não era só tela, o design tinha uma, uhum. um impacto no negócio é, e foi quando eu comecei a ouvir a primeira vez assim, putz cara, você é um bom líder olha, o feedback o, 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 tinha essas formalidades de RH, né o pessoal da sua equipe gosta muito de você. Nossa, as pessoas é, te veem como um líder natural aqui dentro. E aí eu falei, putz, esses cursos tudo começou a dar certo. Comecei a... É, começou a encaixar. Começou a encaixar as e come... peças, E né? eu comecei a entender que o meu uhum. papel como líder, cara, não é mandar servir. Eu acho que é... foi esse o, o estalo que me deu dentro da Embraer, assim. Uhum. Cara, eu não tô aqui pra... Ter uma visão que na minha cabeça é maravilhosa e fazer a galera é, executar, tipo Willy Won que usa um palumpas, não é isso assim, uhum. cara. Eu tô aqui pra, claro, ter uma visão, só que eu quero que essas pessoas aqui embaixo, cara, elas tenham autonomia pra me questionar sobre essa visão uhum. e eu quero é, ser o melhor líder possível pra que elas cheguem lá, tirar impedimento, é, ajudar, mentorar, dar guiar, treinar as pessoas e acho que foi aí acho que até o, esses elogios assim, porque aí eu comecei a entender, cara, realmente aqui eu sirvo como líder uhum. né? e conecta com essa coisa de, de, de querer ajudar, de realmente querer ter um propósito ali é, de fazer as pessoas irem mais longe porque no fundo por é, mais que eu tive muito apoio e tal é, muita sorte, eu não tive essa base de tipo, ter alguém que, não cara vamos lá, vamos dar certo, eu vou sentar do seu lado e vou te ajudar é, e aí eu acho que a maior escola que eu tive foi de líderes ruins, assim. Eu tinha um líder péssimo, falei, cara, esse cara, como é que esse cara virou gerente? O que, que esse cara faz? Isso é uma pessoa que é escroto e tal. E eu falo, eu não vou ser assim. Eu não vou ser assim.
1: Cara, é, isso eu nunca. Cara, eu tô me identificando muito, eu tô achando incrível, eu tô me segurando pra não falar da minha vida aqui, mas eu não sou o, o entrevistado. É. Porque, e aí eu queria só ressaltar um ponto uhum. que eu acho muito interessante que é nesse momento em que você teve a oportunidade que você começou a liderar pessoas para carreira de um designer é a hora que você descola um pouco do lado técnico sim, né sim. E, e deixa de colocar a mão ali realmente no sketch na sim. tela no processo nos post-its e você olha muito mais para como as pessoas estão executando as coisas e você vai meio que orientando ali é, pra mim, isso, além de tudo, além de, tá, de ficar assustado por coordenar o time do o Reclame aqui, na época que eu assumi, ah, eu não é. sei hoje, mas na época era o quinto site mais acessado do mundo. Então, tipo, meu time mexendo nessas telas poderiam derrubar o ranqueamento, sabe? Então tem toda um, uma responsa nas suas costas. E além do susto disso tudo, dessa carga toda. Eu também ficava tipo, ai, ah, mas eu
0: quero desenhar um pouquinho <risos> de tela, caraca, eu tô longe daquilo. Você passou por isso também? Cara, eu passei, eu passo, só que também uma coisa <risos> minha como líder, quando eu comecei a, a pesquisar e tal eu vi que esse negócio também de, de liderança que é 100% servil é uma particularidade muito do mercado brasileiro. Comecei a estudar mercado alemão, mercado é, dos Estados Unidos eu vi que lá não é tão comum. As pessoas conseguem dividir. Assim, eu tenho um líder, que é um líder de pessoas, mas ele faz alguma coisa de mão na massa. E aí eu desenhei tanto no, na Embraer quanto hoje na, no Einstein é, que eu tenho um tempo para poder executar alguma coisa. Né? Claro, eu não consigo executar com a qualidade nem com a dedicação que eu gostaria, uhum. porque vão surgindo coisas, mas eu desenhei um processo que eu consigo me encaixar e fazer, cara, faço pesquisa ainda, faço workshop ainda, que são coisas que eu gosto e me dão muito prazer de fazer uhum. assim. Acho que se eu me abandonar totalmente, vai parar de fazer sentido. Né? Porque como eu gosto de, é, cara, conhecer gente nova e entender de, de vivências novas, né se eu ficar só na gestão, eu vou perder a parte que, eu, que realmente me trouxe pra essa área.
1: Perfeito. Uh... Como foi pra você sair de uma área que era TOTOS, que é uma empresa de RP? Aí você sai desse mercado, você vai lá pro mercado que os caras estão fazendo aeronave. <risos> cara, você trocou de nichos mesmo, assim, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que é isso, cara? Cara,
0: talvez, talvez essa seja a única coisa que foi planejada na minha carreira, assim. Porque é, eu sempre quis absorver o máximo de conteúdo possível. Porque eu acho que veio muito do... do, do... Dessa, dessa minha crença de quanto mais coisa é, eu souber, mais eu consigo conectar e mais criativo, mais inovador eu consigo ser numa profissão que me exige isso. É, então, quando eu vou trabalhar em indústria, né, que é caso da Embraer, eu vou meio que assim, cara, puta, vai ser muito legal porque eu nunca trabalhei com indústria. Eu quero entender como a indústria se comporta nesse, nesse nicho aqui. E por mais que eu vá como designer digital e tal, cara, na Embraer eu fiz redesenho de processo de pintura e cromagem de peça. E assim, eu sei que a maioria dos designers não faz um processo de redesenho de pintura e cromagem de peça. Assim, é uma coisa que é muito distante. É processo de fluxo de compra e venda de insumo aeronáutico. Cara, onde vou ter essa oportunidade? Eu sempre tentei entrar no, 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 nos projetos e nas coisas, né? e aí a parte que eu conseguia pegar, esse grupo de pessoas vai me dar alguma coisa que eu não vou ter em nenhum outro grupo. Se eu sentar com outros designers de uma agência, de uma coisa, os caras vão ter uma visão muito próxima da minha, uma vivência muito próxima da minha, expectativas muito próximas da minha. Agora, quando eu sinto com um cara que é engenheiro técnico de cromagem é, que tá há 20 anos fazendo isso, o cara tem uma visão de muito, muito diferente. Eu acho que isso contribui com a minha visão como profissional. De conseguir entender coisas novas e conseguir reaproveitar. Que eu acho que é, é uma coisa que talvez seja o, o maior mérito né? E, e a coisa mais legal de, de poder ter passado por isso. Porque, cara, eu uso coisa que eu aprendi com RP na indústria. Eu uso coisa que eu aprendi na indústria, na saúde. Porque, assim, tem, é, no final, todo mundo é humano. Todo mundo é tem sonhos e objetivos e, e essas coisas. Excelente, então, quando eu, eu consigo pegar essas coisas e, e transpor de um lado para o outro, eu acho que a gente gera, é, é, realmente gera muitos saltos assim, né? Porque, por exemplo, quando eu vou para o Einstein que eu vou fazer o processo, cara, teve coisa que eu levei, tipo de mercado de aeronáutico, ó, funciona assim, é isso aqui, é isso aqui, é assado, é assim, assim, assado. E as pessoas falam, putz, que legal, a gente não tinha essa visão. Né? Da mesma forma que os caras, como médicos, enfermeiras e. É, técnicos de laboratório. tem então é uma visão que eu nunca tive, né? Sobre pessoas, sobre processos, sobre o que que é uma entrega. Então eu consigo é, combinar essas coisas. E isso é uma coisa que eu gosto muito, assim. Tem uhum. então, um negócio que, que, que tava na moda um tempo atrás que é o designer polímato. Que é o designer que ele tem muitos saberes, né? Uhum. É, e eu acho que isso contribui pra caralho, assim. Eu acho muito estranho quando a gente tem é, um designer que é... Isso aí é uma visão perdão a todos, é uma visão muito própria minha, assim, eu acho uhum. muito estranho quando eu conheço um designer que ah, o cara tá há 12 anos no mercado e está há 12 anos no mercado financeiro é, ele tem uma visão processual muito boa então tem uma, uma visão uhum. muito especialista daquilo ali é, mas, cara, e toda a colaboração e todos os outros nichos que você tem para você ampliar a sua visão. É, e eu senti muito isso que uma das coisas que eu fiz quando, quando eu fui liderar a Totus, assim, já existia, mas eu, eu deixei isso muito evidente. Eu fazia rodízio das pessoas, né? Porque a Totus ela tinha RPs, RP para saúde, RP para indústria, RP para financeira, RP para RH. Uhum. A mesma pessoa não pegava o projeto da mesma área em seguida. Então, assim, o cara fazia o projeto aqui de saúde, o próximo que ele ia fazer era de agronomia. Aí o cara de agronomia, o próximo que ele ia fazer era de financeiro. E era impressionante como as pessoas conseguiam conectar. A
1: gente chegou no ponto, então, atual da sua carreira. Conta um pouco sobre como foi o processo para entrar no Albert Einstein, tanto o processo RH e depois o seu processo pessoal mesmo de uhum. aceitar essa mudança, os propósitos, o porquê você aceitou Sim. e e conta dos desafios <risos> que você vem enfrentando.
0: Cara, eu acho que o assim do do, do que como eu entrei lá foi um Red Hunter que me achou e tal é porque é uma coisa que eu até incentivo as pessoas que trabalham comigo sempre, assim, cara, escreve, faz palestra faz essas coisas, porque quando você começa a ter evidência, as pessoas começam, começam a te notar, e quando começa a te notar, você começa a ter muito... você passa a poder escolher onde você vai trabalhar. Uhum. Acho que isso me ajudou bastante, assim, é fazer palestra, fazer workshop, é essa exposição e produzir conteúdo, que é uma coisa que a gente não faz, a gente consome muito conteúdo, mas a gente não produz tanto, né? Então, parabéns pelo, pelo podcast. <risos> Imagina. É, e... O designer, ele tem essa, essa característica, assim, ele, nós somos muito bons executores e a gente é criativo, mas a gente gera pouca coisa. Se você pegar, assim, entrar tá no X-Collective outras ferramentas da área, você vai ver que são mais ou menos sempre as mesmas pessoas que escrevem, os temas são mais ou menos correlatos, né? Então, assim, eu sempre incentivo as pessoas, cara, vai, coloca a cara tapa, tá? porque aí você pode falar, não, meu, esse é o emprego que faz sentido para mim, eu acho que eu pude eu tive a sorte maravilhosa de poder fazer isso, de ter esse momento da minha carreira, de falar, cara, eu quero poder trabalhar com isso aqui. Então, os caras me chamaram, eu fui e acho que muito com esse propósito, assim, cara, eu queria impactar positivamente a vida das pessoas, assim, cara, e através da saúde. Como é que eu consigo manter as pessoas mais saudáveis, mais ativas, o que for, assim. É, e acho que esse foi todo o propósito que me levou lá e poder trabalhar num mercado que era totalmente novo, totalmente é, irreal, assim, né. Uhum. E acho que o maior desafio que, que eu tive, tenho lá processo, assim, sabe? Você conseguir colocar um processo que seja adequado a normas de saúde, porque é um mercado extremamente regulado, é, tem muita literatura, tem muita coisa, então eu não posso simplesmente ter uma ideia e executar. Não tem como fazer um MVP de um, sei lá, cara monitor cardíaco. Uhum. Cara, ah, não deu errado. Deu errado, alguém morreu. Né? É. é um negócio <risos> muito sério. Caramba, né? que então, louco. É, e assim, a gente começa a atuar num nicho no mercado que você tem que ter muita clareza e certeza do que você está fazendo. E por outro lado, assim o que é realmente difícil de, desse, desse mercado... É que a gente trabalha com um público que é um público é, de médico... Que é um público que é difícil, vamos dizer assim, de trabalhar... Uhum. Porque assim o médico cara ele é um cara que estudou muitos anos... O local que eu o Albert Einstein são médicos que são provavelmente... Os melhores médicos da América Latina... Possivelmente alguns dos melhores médicos do mundo estão ali... Então esse cara tem muita propriedade para falar o que ele quer falar... Ele tem muito mais propriedade do que eu... Em qualquer assunto que a gente for debater em relação à saúde. Qualquer coisa, qualquer ideia que eu tiver relacionado à qualidade de vida de um paciente, esse cara com certeza sabe o que ele tá falando muito melhor do que eu e ele tem uma tese e ele tem um estudo de caso para fazer aquilo ali. Uhum. Então, é, isso é muito difícil, porque às vezes você tem um médico também que ele transpõe um pouco isso. Então o cara, ele acha que ele é muito bom disso aqui, então ele é muito bom em tudo, né? Então, é, a gente tem que começar a uhum. falar mais não, né? Tipo, opa, cara, eu sei que você é um gênio, eu reconheço que você é o melhor médico em si daquela especialidade, porém se eu colocar esse botão a gente vai ter problema é, então você começa a ter que ter um, é, um nível de trade-off muito grande e um poder de argumentação de, 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 de negociação muito maior do que eu tive na minha carreira até então assim, sabe? Uhum. É, é muito sentar numa mesa de decisões e conversar com a pessoa, cara Entendo, faz todo sentido. E realmente, assim, é, e tem que ser levado em conta porque pode ser uma coisa potencialmente fatal. É, porque é uma coisa que eu falo com meus designers hoje, assim. É, a gente tá lá para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então eu tenho um aplicativo, a gente trabalha muito no digital lá mesmo, né, Aplicativos de suporte e tal. Se eu coloco um gráfico com uma bola vermelha, pode ser que eu deixe 50 mil pessoas em pânico porque o cara vai ver uma bola vermelha e fala Cara, tô morrendo. Como é que eu consigo passar Nossa, o sinal cara... certo... Para o cara entender que, cara, você está no estado de atenção, aí você não está morrendo. A gente transicionou muito aí como comportamento, é, e isso eu vejo muito nas pesquisas que eu faço, no, no trabalho que eu estou exercendo hoje, que a gente conversar com o médico, ah, o que mudou nos últimos 10 anos? Cara, nos últimos 10 anos o cara sentava aqui, eu pedi o exame, eu falava o diagnóstico, a gente tratava. Hoje o cara vem e fala assim, eu quero fazer tal exame porque eu estou com tal coisa. O cara já pesquisou já pesquisou, então ele, ele acha que ele sabe. E a gente vive numa era de desinformação, informação pra caramba. Então, assim, o médico, ele começa a virar muito um tipo, cara, entendo, ó talvez seja mais isso, você avaliou isso, então... E Ele tem que debater muito mais com tem que o próprio debater paciente, debater muito mais né? com o paciente, E é. eu já conversei com alguns médicos, os caras falaram, cara, falou, cara o, o patriarcado médico acabou, a gente não é mais o dono, da verdade. As pessoas chegam aqui munidas de informação e eu tenho que dar é, o melhor suporte à decisão possível, você uhum. tem que saber orientar muito melhor e saber debater muito melhor. Eu falou, cara, eu não posso ficar para trás. Porque falou, às vezes tem caso clínico que por conta do meu tempo eu não consegui estudar, mas o cara achou na internet que quer debater comigo, Tipo, você sabe disso aqui? Aí? Isso aqui eu vi e se eu tiver... E, cara, a gente vive num mundo muito ansioso. A gente vive num momento em que a sociedade talvez seja a mais ansiosa da história. Como é que eu consigo controlar a ansiedade de um cara que quer ver um exame? E se ele quer ver um exame, não é porque está tudo bem, porque possivelmente está tudo mal, é sem gerar nenhum tipo de atrito na experiência dele, sem gerar frustração. É muito isso que eu tenho que passar ali para as pessoas que estão trabalhando comigo. Cara, a gente tem que pensar na melhor experiência, só que a melhor experiência não é só usabilidade. Uhum. Eu posso ter o melhor aplicativo do mundo. Se eu coloco um gráfico, de barra e ter uma barra vermelha, eu posso receber 500, 300 ligações a mais no dia, porque o cara acha que, cara, o que está acontecendo comigo? Eu preciso ir agora aí. Então, assim, você começa a ter um negócio muito sensível para tratar com as pessoas.
1: Entendi. Vocês fazem aplicação
0: mobile para paciente? A gente faz todo tipo de aplicação de suporte a, a médico. Assim, a gente faz para tipo, paciente, para médico, para laboratório. É, a gente trabalha muito com, com essa parte de digitalização do processo é, e de comunicação entre as três partes ali, né? Paciente, médico e o corpo clínico, que você tem enfermeira, hum. você tem laboratório, etc, etc. Então, é, a gente tenta pegar essas três pessoas aqui pra conseguir entregar alguma coisa que faça sentido e que é, melhore a qualidade de vida das pessoas. E aí, putz, o que, que mudou quando você foi para um, pra um pro meio de saúde? O que, que é a diferença? Que Cara, Entender isso, assim, o, 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 os médicos, principalmente os médicos do Einstein, que são esses médicos que são super gabaritados, o cara fala, eu não faço nada que não vá melhorar a qualidade de vida do meu paciente. Nenhuma decisão, nada é tomado se a, a vida desse cara, a qualidade não for melhor. E eu comecei a absorver muito isso no meu processo agora, assim, tipo, realmente, cara, a decisão que eu tô tomando de design aqui, a interface, vai melhorar a qualidade de vida da pessoa ou vai deixar ela potencialmente uhum. mais ansiosa, sabe? Porque, por exemplo, ah, putz, seu exame está atrasado. Essa é uma informação que deixa o cara mais ansioso ou menos ansioso? Muito mais Muito ansioso. Muito mais ansioso. Puta, já era, pai, se tá atrasado é porque eu vou morrer, não sei o quê, porque não sei o quê. Uhum. Então eu prefiro que a gente não dê prazo. Tipo assim, ó, aguardamos o resultado do exame.
1: Vocês têm que tipo de profissionais envolvidos num processo de design? Por
0: exemplo, um psicólogo seria um excelente UX seria, writer, nesse seria, caso, né? Seria. É, assim infelizmente eu não tenho ninguém médico assim eu tenho alguns médicos que, que transicionaram para inovação alguns profissionais de saúde que transicionaram para educação para inovação e ajudam muito a gente mas com os meus designs eu não tenho ninguém assim, todos os meus designs eles são é, eles vêm do meio mais digital mais agência e tal é, o que é, eu tenho uma ex-writer no time mas ela migrou cara de jeito diferente ela fez faculdade de cinema Aí ela largou o cinema, virou desenvolvedor Android. E aí ela cresceu o X-Rite. Eu falei, putz, é o tipo de pessoa que, que eu gosto de contratar. É, porque migrou bastante. Migrou bastante, tem uma visão muito... E é uma pessoa muito mais velha, que é uma coisa que a gente não vê na nossa área. uma uhum. pessoa que já tem mais de 40 anos, né? E, cara, vem. Você tem problema de, de ter um chefe que é 10 anos mais novo que você? Não tem? Bola pra frente, vamos lá. Uhum. É, cara, e é muito bom, assim. E aí falando de escrita, né? Quando eu entrei, eu fiz uma análise de texto lá... Eu falei, cara a gente se a gente se comunica muito de uma forma muito masculina muito masculinizada uhum. você pega os textos as comunicações é cara parece um advogado tá falando com a pessoa assim e eu entendo porque assim cara a, a linguagem que a gente tem que passar ali é uma linguagem que ela tem que ser é, mais clara possível mais simples possível e tem que proteger a gente de potenciais processos e o que for é. E aí, o que eu pedi pra ela, cara, faz uma pesquisa que eu quero que você entenda como é que as pessoas realmente se comunicam aqui dentro. Porque a gente tá falando do melhor hospital da América Latina, o 38º melhor hospital do mundo. É, o corpo clínico composto, na maioria, por mulher. Quando a gente fala de enfermeiro, técnico, uhum. médico, etc. Você tem um, um pouquinho mais de mulher ali. É, e a gente se comunica como se fosse um homem. Então uhum. eu quero entender quais são as palavras que as pessoas falam. Quais são as palavras que eu não posso usar? Qual que é o tom de voz que eu preciso ter para comunicar? Cara, isso é muito né?
1: interessante, porque você está
0: falando de discussão de tom de voz,
1: que é uma matéria básica para quem fez publicidade. Sim. E é uma coisa básica quando você está trabalhando em qualquer outro tipo de produto, que é tipo como que a gente se comunica e tal. É, chegar ao ponto de pensar nisso dentro de um hospital é Sim. muito interessante, né, cara? Sim. Hoje, o Albert Einstein contrata designers, provavelmente desenvolvedores, e todo o pacotinho que vem junto Sim. quando a gente <risos> fala de, de tecnologia, né? Uhum. Que a gente está passando pela era de transformação digital. Isso é comum hoje em dia dentro do meio da saúde? Ei.
0: É, assim, aí eu vou falar do, do conhecimento que eu tenho, né? Não sei se é o total ou limitado. O que eu vejo muito assim, empresa tradicional, hospital tradicional, menos. Você tem hospitais de ponta, você tem uma estrutura melhor como um Oswaldo Cruz, um Sírio, o próprio Einstein, é, esses caras tem um estrutura melhor. Hospitais que não são tão grandes ou, ou que não investem tanto, é, não é tão comum. Tanto é que a gente, tem um a gente tem um serviço dentro do Einstein que é de prestar serviço para outros hospitais, para outros meios de saúde. A gente faz isso porque não é tão bem estruturado. Então é muito comum a gente é, fazer job para outros hospitais, para outras instituições de saúde, para... Putz, como é que estrutura um time de inovação, como é que eu rodo um projeto de inovação, rodar um projeto de inovação para falar ó, isso aqui é um processo, está aqui um produto, então a gente faz isso, onde você tem muita gente hoje é, designer, programador, health é tech, né? então você tem muita startup de saúde surgindo, que como é um mercado muito regulado é, e por ser muito regulado, ele tem uma lentidão de evolução. principalmente uhum. quando você não tem aporte, quando você não tem estrutura, uhum. muita startup de saúde nascendo, assim, mas tipo, muita. Então tem muita gente indo nesse, nesse meio. E aí você tem o caso que é um caso um pouco à parte, que é o caso da DASA, né? Que é um, um grande gigante hoje de laboratórios e, e exame clínico que os caras estão meio tipo um da saúde, assim, estão gigantescos comprando empresa e absorvendo e fazendo uma transformação cultural, que é uma transformação digital, na verdade, uma transformação digital, que é uma transformação digital de verdade. Então você tem... Cara... Não deixa de ser cultural, não né? Não deixa de ser cultural. E a cultura da empresa Sim.
1: não tinha esse... não tinha essa composição no DNA Exatamente. Então, e eles, agora... É, eles
0: realmente fizeram essa transformação, os caras mudaram muito, trabalha com Square trabalha com ágil. É eu acho que hoje o, a DAS eles tem o maior número de designers em empresas de saúde, eles devem estar próximo dos 50 designers uhum. trabalhando com saúde é, você tem a, o caso da Hydrogazil também, que é uma empresa que era super tradicional e do ano passado para cá os caras começaram a trabalhar com, com designer, com, com ágil, e aí passaram de, sei lá, 12 designers e vão terminar o ano com quase 50 designers. Uhum. é Muito porque começaram a entender o valor que isso tem. É, e acho que muito do, do, um pouco do que eu falei aqui, o valor para a decisão de negócio. Assim, não é só, tá, temos um processo de design. Não, cara, a gente tem um designer aqui porque estou convertendo mais, estou entregando mais rápido. Putz, criei um produto aqui que sem esses caras eu não ia chegar. Eu acho que é, é um papel que, é, que eu acho que casa um pouco da liderança com o design. É, o nosso papel é muito conseguir ajudar as pessoas a chegar num resultado que elas não chegariam por si só, sabe? Uhum. Tanto processo de design quanto processo de liderança assim, cara, por que que eu rodo um design sprint alguma coisa do tipo? Porque, cara, eu vou chegar num resultado aqui que se a gente não fizesse dessa forma a gente não ia chegar nesse tempo ou com essa qualidade, liderança é a mesma coisa quando a gente vai de carreira, né? Por que putz, mentora, one on one, essas coisas? Porque eu preciso ajudar a pessoa a chegar num lugar da carreira dela, ou num momento do, do, de formação profissional, que talvez se ela não tivesse o meu apoio, ela não chegaria. Né? Então eu a ver muito essa, a, esse, essa sincronia entre os papéis. Né?
1: É, acho que para fechar... A gente poderia falar um pouquinho da situação atual. E aí eu segurei muito pra gente <risos> chegar até aqui. Mas é óbvio que estamos falando do Corona. <risos> <risos> e não é cerveja, é a, a, o <risos> vírus. Infelizmente não. O é... que, que tá rolando, cara? E você tá lá dentro do hospital. E tipo, que papel um designer tem nesse momento,
0: sabe? Cara, vou te falar. É, a gente está no centro, né? Da, da... Eles falam que a gente é o epicentro da, da pandemia no Brasil e realmente a gente é. Nós somos laboratório credenciado pelo SUS é, e a maioria dos casos de coronavírus foi identificado no hospital. Ah, a gente está correndo atrás assim, do tempo e tal para fazer muita coisa. E aí a gente tem vários tipos de coisa. Tem coisa que eu não posso falar porque realmente é um projeto uhum. estratégico para conter a. Ah, Aí o que passou é o seguinte, a gente tava com uma ideia de, putz, vamos atacar direto o problema, direto o vírus, eliminar o vírus, ou focar na contaminação. E aí a gente tava muito com uma ideia de, não, vamos conter vírus, conter vírus. E aí a gente conversou com o um infectologista hoje, inclusive, né? foi um uhum. processo meio que design thinking de, de, de problema. Cara, isso que vocês querem fazer dessa forma não faz sentido? A gente tem que. É, o grande problema hoje é que se. É, For como na China, for como na Itália, o sistema de saúde do Brasil, particular e público, não absorve. Sim. Então você vai ter muita gente na rua com isso que vai passar para mais pessoas, né? Porque o, o coronavírus ele não é tão letal, mas ele é muito contagioso. É. Né? Que aí o que você tem que fazer é, cara, vamos limitar o contágio o máximo possível. E foi mais ou menos isso, cara. A gente tem que limitar o contágio. E a gente, como design, o que a gente tá fazendo, cara? Entendendo realmente o problema de putz, cara, realmente faz sentido. A gente vai focar nisso aqui. E tendo um lado digital. É, que foi o que eu passei, tipo, semana passada fazendo. É, como é que eu consigo auxiliar o cara a entender se ele tem ou não o coronavírus? E, novamente, reduzir a ansiedade dele. Porque, putz, Brasil. A mídia é, tá bombardeando. A mídia bombando. Hoje eu vi um, um médico pedindo o seguinte: se você não apresenta nenhum sintoma não faça o exame porque está faltando exame pra todo é, mundo. material para fazer o exame para todo mundo. Uhum. Então, o que, que a gente está pensando? Cara, como é que eu consigo fazer um aplicativo, um site, o que for, que a pessoa chega lá e eu consigo orientar ela a tomar a decisão correta, é, se você precisa ou não fazer o exame, é, se você está ou não num caso grave, é, meio que um autodiagnóstico, mas, putz, que eu vá levar esse cara para algum lugar para tomar a decisão correta para conter o contágio, que é isso que a gente quer fazer. Né? Eu uhum. quero que esse cara fique seguro e tenha é, segurança ali mesmo que ele está fazendo. E o nosso papel como designer, cara, com ansiedade, comunicar de forma muito clara, que eu, eu passo pelo X-Write, inclusive quando eu vim para cá, eu deixei a minha X-Write trabalhando no texto, falei, cara, ó, lê isso aí, revisa, faz o melhor que você conseguir, é, com a missão de, meu, a gente precisa ajudar as pessoas. Sim. Né? Então tem muito isso, e é uma coisa que, inclusive, eu me envolvi muito nesse projeto, que foi com design de interação mesmo. Cara, imagina você, você está na sua casa, Aí você tá vendo o Jornal Nacional e aparece lá. Sintomas do coronavírus, tosse seca, febril, é, diarreia e falta de ar. Pronto, o cara, cara, já,
1: eu, o cara tossiu, espirrou e cagou mole,
0: eu, só de ver a notícia. Eu tô com isso. Hoje eu fui subir a escada e não consegui tossir, é. cara, eu tô com coronavírus. É, como é que eu consigo fazer esse cara que tá meio desesperado tomar a decisão correta no autodiagnóstico dele e baixar o nível de estresse dele. Tipo, cara, ó, calma, você não, talvez você não tenha isso. Vai procurar um médico, mas, ó, nesse momento, tenta descansar, fica em casa, faz alguma coisa do tipo. Então, a gente tá passando muito por esse momento, assim, de cara de conseguir entender é, e sem poder fazer entrevista, porque como é que eu vou entrevistar um cara que tem coronavírus? Porque a minha segurança tá comprometida e a segurança dele tá comprometida. Uhum. Que eu posso passar uma outra doença pra ele e piorar o quadro dele. Nossa. Então, assim, a gente fazia um negócio de um modo um pouco empírico, né, com base em, nessas coisas, mas é cara, desenhei um fluxo de usabilidade ali, não, um fluxo de tela que eu consegui reduzir o máximo possível que eu conseguia pro cara tipo, em quatro cliques, chegar no resultado final. Sabe? Tipo, ó, é isso, isso, isso. Cara, ó. Entendi. Provavelmente você não tem nada, é, mas se você quiser falar com o um médico credenciado do hospital, tem um caminho aqui pra você falar. Mas, assim, aparentemente, o seu caso não é grave. Porque existe um protocolo, assim e aí é uma coisa que ajuda muito para design. Existe um protocolo internacional de identificação de coronavírus. Uhum. Que é quando as pessoas que chegam no, no, no pronto-socorro, o cara faz algumas perguntas. Ah, você está sentindo isso? Está sentindo isso? Então você, a gente faz essas perguntas. Se o cara responde as perguntas da forma que deveria ser, cara, com certeza não é coronavírus. Mas mesmo assim, você quer um suporte para relaxar. Você quer falar com alguém está sentindo outros sintomas? Então é isso que a gente está tá trabalhando hoje. Entendi. E
1: cara, coração na mão, né? Porque <risos> eu, eu brinco hoje, por exemplo, eu... hoje eu estou numa fintech, é uma startup ah. que lida com dinheiro, a gente é uma conta digital e aí a gente fala cara, todo designer aqui do time tem, tem que carregar a responsabilidade de estar tá lidando com o maior bem dos nossos clientes, que é a grana do cara. Então, tipo, um centavo fora da curva ali, meu irmão, é treta. No caso de vocês, meu amigo, <risos> é a vida do cara sim, real, né? Sim então tipo trabalhar esse tipo de responsabilidade assim atrelar isso à sua carreira eu acho que é. eu não consigo enxergar <risos> um nível maior que esse para uma carreira de designer assim sabe nível é. de responsabilidade para um designer Sim. Porque, não, tipo, é, é, não é
0: não é realmente é muito é muita responsabilidade e quando a gente analisa né tipo caso a caso e assim claro é porque é uma pandemia a gente está num momento muito muito sensível às vezes quando a gente vai fazer outras coisas por exemplo eu fiz um um job lá que era para problemas de incontinência urinária. Cara, é um negócio que quando você fala, é tipo, meio que provocar riso Incontinência urinária e tal. <risos> Galera boba. Então, é, mas véio, como, é que eu, como é que eu consigo mudar a qualidade de vida das pessoas? E esse é um projeto cara, que eu falei com uma pessoa de saúde pública da cidade de São Paulo que faz trabalho de ginecologia em presídio da cidade de São Paulo. E cara, assim, você você começa a ter novamente uma visão de mundo, caramba, velho. E não é nem tipo, oh, nossa, não tô sentindo empatia nenhuma, na real, assim. Não é, cara, eu nunca vou menstruar, eu nunca vou precisar de uma ginecologista, provavelmente eu nunca vou ser preso numa cadeia feminina. Uhum. É, mas aquela pessoa, ela tem uma visão de mundo tão própria, ela tem uma visão tão própria, e ela tem uma opinião sobre as coisas tão próprias que enriquece a minha visão, sabe? É, e não estou, não, estou livre de julgamento. Não, não existe ser livre de julgamento, não existe ser imparcial, nada disso. É, mas você consegue ter um, um, uma clareza no, nas coisas que você faz, né, no tipo de decisão que você toma, que você nunca teve, putz, cara, eu nunca pensei que isso é incontinencional, eu nunca imaginei o quanto impacta a vida de uma pessoa sofrer com isso, uhum. sabe? Enquanto não estive imerso naquilo ali. Essa
1: é a maior skill que o designer tem que ir desenvolvendo durante a sua carreira, sim. que não é aprender a mexer num sketch ou em qualquer programa. E sim conseguir lidar com humanos, né, sim. cara? E conseguir absorver isso não só com empatia, mas exercendo quase que toda a sua sensibilidade como pessoa para se colocar no lugar da outra pessoa, entender o problema dela e, e prover uma solução para aquilo, né? É, cara agora você tá bem no meio de uma crise trabalhando para isso <risos> queria que você deixasse uma reflexão para a gente fechar é para os designers que estão nos escutando uh -huh para quem quer entrar na carreira também que não é designer mas pensa em um dia vir a ser ou trabalhar estudar
0: cara o conselho dá uma frase difícil mas assim eu acho que o, o conselho que eu sempre dou para todos os, os designers que eu trabalho que eu trabalhei junto cara é cara sejam abertos pro diferente é, e saiba que tipo cada pessoa tem uma história boa para contar sabe independente do que você acredita e tal é, eu acho que esse é o, é o ensinamento maior, e aí o, o que acho que é o meu maior discurso né, que é uma coisa que eu, que eu faço palestra, que eu levo é, cara, incluam outras pessoas, assim, não adianta você falar de diversidade, não adianta você falar que designer é integração, que designer é empatia, se o seu time é composto por pessoas muito parecidas, então uhum. assim é, se a gente puder lutar, e é uma coisa que eu luto no meu ambiente de trabalho hoje e qualquer designer tem que é, lutar é com isso, assim, de cara, putz cria um ambiente diverso de verdade. E não só de sexualidade e gênero, de tudo. Assim, cara. Se puder contratar um psicólogo, puder colocar um cara que é ilustrador, coloca porque vai ser muito enriquecedor para Todo mundo dentro do processo. Uhum. Joia, cara.
1: Uhum. Muito obrigado. Você quer deixar algum contato? Você quer deixar a rede? Vocês estão com vaga lá?
0: Como é que tá? <risos> cara, a gente tem vaga para desenvolvedor atualmente, muita vaga de desenvolvedor. Algumas vagas de design vão abrir até o meio do ano. A gente vai ter duas ou três vagas de design. É, abertos até o meio do ano. Como é que eu consigo o acesso? É, cara, o site mesmo, o LinkedIn do, do Einstein Divulga as Vagas, tá? Uhum. É, e aí eu deixo o meu LinkedIn também, Diego Diego Rezende, Diego Rezende com Z. É, quem quiser procurar, aparece lá. Medium também, quem quiser ler as besteiras que eu posto, Diego Rezende 86, no, no medium e aí todas as outras redes sociais Diego Residência pode eu ponho na da... descrição também para ficar mais fácil
1: <risos> para o pessoal acessar Diego muitíssimo obrigado cara esse papo foi muito maneiro foi profundo teve os momentos engraçados os momentos sérios que a gente falou aqui sobre o corona eu só agradeço de verdade a oportunidade de estar trocando uma ideia com você valeu mesmo cara, cara eu que agradeço é nóis. aí
0: obrigado valeu